0: Истинно верующие! Вновь рад вас приветствовать! Я Киномен, а это длинный дубль номер 47. И сегодня пройдем с вами очередной сеанс обратной интимной связи. Итак, первый вопрос, о котором я забыл в прошлый раз. Его задал мне давний служитель Journey of 7777 Years. Он касается моего отношения к такой вещи, как аниме. И вообще, что я об этом думаю, и думаю ли я что-нибудь на эту тему. Тут это будет очередно расстрелиться моей мутной автобиографии, ибо наша история начинается еще в середине 90-х, когда я был совсем еще ребенком и ничего особо в этом мире и в этой жизни не понимал. Но, тем не менее, тогда у меня еще был доступ к довольно такому нормальному польскому телевидению, по которому периодически показывали такую вещь, как Dragon Ball Z. И с тех пор, когда я посмотрел его... Не могу сказать, что я был поклонником, потому что я реально ничего просто не понимал, что там происходит. Помню, что там были много каких-то непонятных молодых людей, у них волосы были как шипы, они все постоянно дрались и очень грубо друг на друга смотрели. Я вообще не понимал, что это вообще такое, кому это нравится, как можно такое смотреть. Они только все время злятся и дерутся, и не знаю. И особенно учитывая то, что у меня тут было лет так, по-моему, то ли 7, то ли восемь, как-то вообще я этого не понимал и не принимал. Uh, некий интерес к uh, такой вещи аниме. У меня проснулся где-то в то к девяносто когда мне еще посчастливилось читать uh, уже, конечно, давно не существующий, но тогда культовый журнал uh, журнал D или журнал Великий Дракон, как он поначалу назывался. Те, кто постарше, я думаю, те помнят, что был такой, как бы, полулюбительский журнал о приставоющих видеоиграх, там, знаете, 8-битные а-ля и 16-битки там Sega Mega Drive и Super Nintendo, и даже немножко PlayStation, еще самый первый. И потому что я в 90-х был счастливым обладателем оригинального штатовского вот Супер Нинтендо, с я думаю, те, кто в теме, те знают, как это круто было. Uh, я вот как раз очень интересовался и этим журналом. И постепенно один из его авторов и постоянных, скажем так, создателей, человек по имени Валерий Корнеев, он же агент Купер, очень, так знаете, активно и настоятельно писал всякие статьи по поводу того, как это круто, японский язык, японская анимация и все остальное. Ну, кто он такой, я думаю, не нужно вам объяснять, вы и так прекрасно знаете. И особенно если читали журнал «Страна игр» и еще много чего. И... Из его статей я узнал о таких вещах, как, в частности, «Акира», «Призрак в доспехах» и «Уру Цукидодьи, «Легенда о сверхдемоне». И в течение последующих лет, когда, количество у меня уже было чуть больше, я решил свое знакомство с аниме начать именно что, с таких, знаете, столпов, с полнометражных фильмов. И посмотрел я, опять же, «Акиру», Призрак в доспехах», «Манускрипт ниндзя», «Динру», «Отряд оборотни», и эту самую легенду о сверхдемоне. И что могу сказать о своих впечатлениях? Довольно-таки они неоднозначные. По большей части, когда смотрю аниме-фильмы, я как бы впечатляюсь картинкой и анимацией. Всегда очень все хорошо делается. Ну, по крайней мере, вот в полнометражных, которые делали вот такие люди, как Кацухиро э, Отомо или Маморо Осии. Но в то же время смотришь и думаешь, то ли я такой тупой, то ли им что-то не так. Потому что ни черта не понимаю, что в этих фильмах происходит. Особенно вот Акира. Да, фильм классный, фильм впечатляет, фильм, знаете, сделан вообще по высшему разряду, но последние 10 минут я смотрел, и мой мозг просто эвакуировался из моего организма. И в конечном итоге не скажу, что фильм плохой, и когда спросят «хороший фильм», скажешь «хороший», но ни черта не понял. И вот, в принципе, это мое впечатление обо всех полнометражных аниме, что я смотрел. Что касается аниме-сериалов, когда вся эта волна только вот начиналась, по крайней мере в России, в Беларуси доступа к ним было абсолютно никакого. И если честно, как-то... Ну, я, я, конечно, читал, опять же, вот в том же журнале Total DVD, довольно часто писались э, статьи на эту тему. И, в принципе, как бы я был в курсе новинок, но как-то так... Я не знаю почему, особо большого интереса не было. Потом какое-то время у меня был русский MTV, по которому тоже э, где-то пару лет, по-моему, показывали различные аниме-сериалы, более-менее так, по выходным особенно, ну, тоже смотрел, и как-то... Я понимаю, конечно, почему многие люди от этого фанатеют, почему становятся такими огромными любителями этого всего. Но меня просто как-то не цепляет. Я не знаю, в чем дело. То ли в юморе, то ли в самих сюжетах, то ли, не знаю, в самой анимации. Но вот чего-то именно для аниме не хватает вот именно в моих глазах. И я не могу сказать, что вот я по своей воле хочу такие вещи смотреть. Но... Я ни в коем случае не говорю, что это плохо, и я понимаю, почему люди от этого фанатеют. Ну, просто это не мое. Я фанатею от других вещей, и многие люди не понимают, почему я от этого фанатею. Поэтому, сами понимаете, сколько людей, столько вкусов. Вот. Не знаю, конечно, насколько можно причитать к аниме фильмы режиссера Хаяо Миядзаки. Я лично не считаю их анимешными. По-моему, это просто анимация из Японии, которая вообще стоит особняком от всего. Но к ним тоже особо такого, знаете, благоговейного трепета я не испытываю. Вот те же «Унесенные призраками», все мне так его расхваливали, говорили, «А, какой классный фильм, он изменит твою жизнь, посмотри обязательно». Посмотрел. Знаете, жизнь не изменилась. И да, он хорошо нарисован, он, в принципе, такой, такую сказочную атмосферу, он очень даже хорошо создает и смотрится не без интереса. Но фильм проходит, и думаешь, ну, нормально. Спросит, о чем был фильм? Не знаю. И то же самое, в принципе, и с другими его фильмами. Поэтому, в целом, мое отношение к аниме на сегодняшний день у меня его нету. И, если честно, когда мне что-то кто-то рекомендует, или когда я вообще читаю даже шоу-ноты других подкастов, где рассказывается об аниме-сериалах, аниме-фильмах, я в одних названиях уже сразу... У меня ломается мозг, и как-то, не знаю, пропадает всякое желание что-то искать еще дальше. Я не знаю, может это временно, может когда-нибудь просто... мне надо просто самого себя заставить просто сесть, посмотреть что-нибудь, и тогда, возможно, мое мнение поменяется. Но пока что как-то, не знаю, просто не лежит душа. Вот как у многих людей не лежит душа к сериалам, вообще любым, и они смотрят только фильмы. Вот так же пока что у меня к аниме. Вот, в принципе, такая у меня позиция. Второй вопрос, который мне был задан, это был другой постоянный слушатель длинного дубля, Solo Stand. Он спросил меня о Тиме Бертоне и моем к нему отношении. Что я вообще думаю о его фильмах и о нем самом, наверное, как о человеке. Скажу честно, в отличие от, наверное, процентов 80 людей, которые окружают меня, я не считаю Бертона гениальным там, кинематографистом и создателем шедевров на века и что, вау, он такой, знаете, супер классный оригинальный щел. Я считаю, что у него есть по сути, два по-настоящему хороших фильма. Это «Эдвард Руки Ножницы» и это «Эд Вуд». Их объединяет многое. Во-первых, в названиях имена у героев практически одинаковые, и везде есть «Джонни Депп». Вот как бы его реально два фильма, где он показал себя как интересный кинематографист, как человек, который делает разнообразные вещи и который справляется с разным материалом. И еще, конечно, мне понравился в свое время его дебютный фильм «Большое приключение Пиви», «Пиви's Big Adventure». Тоже очень-очень такой приятный, такой, знаете, красочный, такой добрый, милый фильм и смешной. А потом вот как-то пошло у него, особенно последние лет десять, он реально снимает один и тот же фильм снова и снова и снова. И опять везде есть Джонни Депп, опять всегда э, на пейзажах есть э, «Деревья, запавшие листвой», Опять все, кто живут в пригородах и принадлежат к среднему классу. Это исчадия ада, а всякие цирковые фрики, знаете, сиамские близнецы, карлики и вообще такие люди с нестандартной внешностью. Это вот самые лучшие личности на свете и тому подобное. И откровенно говоря, посмотришь такое раз, это интересно. Посмотришь такое два, но ну, еще более-менее. Посмотришь такое пять, хочется послать его лесом, этого Бертона. И, конечно, «Алиса это стране чудес» Это, простите, это просто издевательство. И, знаете, Алиса в доспехах с мечом, страшающаяся против драконов... Э, знаете, нет. По-моему, это не то, что имел в виду Льюис Кэрролл, когда писал песню. По-моему, это не совсем то, что имел в виду Льюис Кэрролл, когда писал свою книгу. Что касается фильмов Тима Бэттона о «Бэтмене», Тут я, с вашего позволения, ничего не буду говорить, потому что на следующий год у меня есть очень такой смелый план сделать большую ретроспективу, в принципе, по фильмам о Бэтмене. Начиная еще с фильма с Адамом Уэстом и заканчивая возрождением Темного Рыцаря. Или, простите, Темным Рыцарем, двоеточие, возрождением легенды, как у нас сейчас называют. Вот тогда я вам расскажу полностью, что я думаю, в принципе, о Бэтмене и конкретно о Бэтмене от Бертона. И почему я, скажем так, не разделяю в восторге от этих фильмов. Вот, в принципе, что я думаю о Бертоне. Еще, конечно, причина его ненавидеть это то, как он надругался над планетой Обезьян 10 лет назад. Его ремейк планеты Обезьян да, хороший грим, хорошие спецэффекты, но все остальное это просто плевок в лицо оригинальному фильму и его фанатам. Простите. Статуя Абрахама Линкольна с головой обезьяны это еще долго мне пропустилось в кошмарах, после того, как я посмотрел его. Очень, очень плохо получилось. И в целом сам Бертон, меня он, конечно, просто раздражает. Знаете, своей такой персоной, типа о, я такой год, я такой чудаковатый художник, а, я такой не от мира сего». Знаете, такая Жанна Гузарова от э, «Американского кинематографа». Я не знаю, мне это просто не нравится. Мне кажется, что он застрял на уровне 15 лет. В принципе, как и Зак Снайдер и Майкл Бей, только у них это, в принципе, они, знаете мальчики-подростки, которых которых 90%, а Тим Бертон — это мальчик-подросток, у которого 1%. Вот встречается, в принципе. Такой, знаете, неформал. И, на мой взгляд, это его неформальность, она ему сослужила дурную службу. Потому что сейчас он уже не считается разноплановым режиссером. Сейчас уже понятие фильм Тима Бертона — это уже конкретный фильм. То есть не думая, что Бертон снимет э, психологическую драму, происходящую в викторианской Англии. Нет, у него всегда все происходит в одном и том же месте с одними и теми же людьми. И это, это не говорит о то, том, что он развивается. Наоборот, он, он, он в застое. Поэтому, простите, если я кого-то оскорбил, кто фанат Бертона, это совершенно не было в моих планах. Просто я его не люблю. Вот. Ну и, чтобы плавно перейти к главной теме сегодняшнего подкаста, э, сообщаю, что Line 5 снова прислал мне артворк. Очень интересный получился, в том плане, что если вы меня еще не видели, то там вы можете даже почти разглядеть мое лицо. Uh, он сделал свою версию афишек фильму «Выходной день Ферриса Бюллера», которую я, конечно же, предлагаю в шоу-ноты. Только сразу говорю, что волосы здесь не мои, а лицо мое. Вот. Так что, если, конечно, вас это пугает, что завеса тайны тем, кто такой киномен, как он выглядит, что эта завеса раскрывается, то не смотрите в шоу-ноты. А всем остальным милости прошу. И Line 5 в очередной раз тебе большое спасибо. Итак, выходной день Ферриса Бьюлера, или как порой еще называется у нас «Феррис Бьюлер берет выходной», очередной юбиляр этого года, вышел в 1986 м фильм Джона Хьюза, который был как режиссером, так и автором сценария, человека, который является, по сути, уже, к сожалению, не живой, но легендой своего жанра. Человек, который, по сути, вдохновил все поколения, как в 80-х, так и последующих десятилетий, на создание не только молодежной комедии, но, в принципе, лучших самых комедий, которые у нас есть. В 80-х он начинал свою карьеру с написания сценариев, и, наверное, самая яркая его работа в этом плане была, до режиссерской карьеры, это был фильм «Christmas Vacation», «Рождественские каникулы» с Чеви Чейсом. Uh, часть вот этой целой серии. Uh, сначала была National Lampoon's Vacation, потом была вот Рождественский Vacation, потом был, uh, были каникулы в Вегасе и еще много чего. В 1984-м он начал свою режиссерскую карьеру, сняв молодежную комедию 16 свечек, 16 Candles, которая мигом сделала из него звезду и сразу была признана, в принципе, одним из лучших представителей своего жанра. Uh, сделала актрису Молли Рингволд иконой среди подростков, и, в принципе, выделялась на фоне многих других фильмов современников тем, что там был минимум пошлого и сексуального юмора, там э, очень так, скажем, реалистично и правдоподобно показывалась как э, жизнь подростков, как их школьный быт, так и их, скажем так, внутренний мир, их переживания, их волнения и их э, надежды и пожелания». И фильм тоже я очень-очень всем советую. Если хотите реально посмотреть на хорошую, знаете, такую добрую, грамотную и при этом очень смешную комедию из 80-х, посмотрите «16 свечек». В следующем году, в 85-м, он лишь зацементировал свою репутацию, сняв, по мнению многих, лучший фильм в своей карьере «Клуб-завтрак», «The Breakfast Club». Уже фильм не был чистой комедией, это было скорее такой... Такая комедийная драма, я бы сказал. Драмедия, если пожелаете. Опять тема та же, снова школа, снова э, ее учащиеся, снова они находятся в разных, скажем так, социальных группах. И в очередной раз нам показывают, что быть подростком, а тем более быть подростком еще и в школе, в таком мини-социуме, это далеко не так легко, как может показаться взрослому, который уже забыл, какое это было. Фильм абсолютно заслуженно обрел культовую славу, вдохновил кучу других кинематографистов, включая того же Джада Апатова или Диабло Коди или Майкла Лимана, и стал настолько популярен, что даже во многих школах и по сей день театральные кружки делают постановки «Клуба завтрак». А вот уже на следующий год Хьюз снова вернулся к жанру чистой комедии, полного беззаботного развлекательного кино, и это был именно что выходной день Ферриса Бьюлера. Uh, ходит такая легенда, точнее, какая легенда, это, это реально, это факт, что сценарий к фильму Хьюз написал всего за шесть дней. Так же, как и Берт Ройл, когда писал сценарий к отличнице легкого поведения». И многие так любили так немножко съязвить, что вот такой сценарий получится за шесть дней. А представьте, каким он классный был, если бы он потратил семь или а то и восемь дней на сценарий. Uh, Хьюз писал его почти в спешке, потому что как раз... В то время, в 1986 году, была угроза того, что возникнет забастовка сценаристов, и нужно было побыстренько что-нибудь написать, чтобы запустить фильм в производство. И, естественно, он это сделал, на студии Paramount, куда он принес э, свой текст, все были в восторге, сразу же выделили ему около 8 миллионов бюджета, и он взялся за создание фильма». В актерском составе тогда не было никаких звезд. Брали актеров, которые еще не засветились на большом экране, а если и были, то, скажем так, не стали еще нарицательными именами. Главную роль получил актер театра Мэтью Бродерик, который на тот момент э, работал около пяти лет, э, выступал на Бродвее в постановке Белакс и Блюз, и он получил титульную роль этого самого Ферриса Бюллера. Мэтью Бродерика, кстати, кроме этого вы еще могли видеть в... «Годилле» Роланда Эмериха в этом ужасном-ужасном фильме, в «Короле льве», точнее, там могли его слышать, он озвучил взрослого симбу, и вот в последнем фильме Бретта Ретнера «Тауэрхайст», там он тоже появляется. Хотя в последние годы он все больше приковывает все внимание тем, что обратно вернулся на Бродвей, и там он играет главную роль в мюзикле Мэла Брукса «Продюсеры», за что он получил награду Тони. Вторую, по сути, главную роль лучшего друга главного героя Кэмерона Фрая получил тоже никому неизвестный актер Алан Рак который, по приятному совпадению, также был актером Бродвея и также уже работал вместе с Бродериком. И они были друзьями не только на экране, но еще и в реальной жизни, что очень положительно потом э, сказалось на самом фильме. Плюс, Алан Рак был знаком с Джоном Хьюзом. Настолько, причем, были знакомы, что Хьюз хотел взять его на одну роль в «Клубе завтрак». Но по определенным причинам Рак эту роль не получил. Для выходного дня фариса Бьюлера, кстати, тоже, Алан Рак не был первым кандидатом. Сначала роль предлагалась уже людям, которые работали с Хьюзом. Эмилио Эстивезу, брату Чарли Шина, но тот отказался. И Энтони Майклу Холлу, который тоже снимался у Хьюза уже в «16 свечках» и потом еще в «Ох уж этой науке». Но тот тоже не взял эту роль. И Рак в интервью говорит, что он очень благодарен что тебе что, что Холу, Потому что это, по сути, его главная роль всей его карьеры, с которой до сих пор его все ассоциируют. А третью основную роль девушки Слоун Питерсон, которая является э, девушкой нашего главного героя, получила получила не особо известная актриса по имени Мия Сара, которая, которая к тому времени снялась лишь в одном большом фильме в «Провальной легенде» Ридли Скотта, где ее экранным партнером был Том Круз. И после выходного дня Ферриса Биллера тоже ее карьера как-то так сошла почти на нет. Она, конечно, снималась, но уже по большей части в маленьких, низкобюджетных, независимых проектах, где никто особо на нее внимания не обращал. Съемки фильма, как-то всегда, Вайту Хьюза проходили гладко, слаженно, все работали... С удовольствием. Режиссер и актеры постоянно вместе сотрудничали, вместе делились деталями, немножко импровизировали, и в целом у них была такая очень приятная взаимоотдача. Когда фильм вышел, он был встречен очень положительными отзывами в целом. Он собрал ну, немало денег для комедии, около 80 миллионов, то есть почти 10 раз окупил свой производственный бюджет. И за последующие пару десятилетий он стал входить в каждый топ-лист как фильмов 80-х, так и молодежной комедии и вообще за всю историю кино. А журнал Empire даже в 2005 году, когда составил свой э, список лучших молодежных фильмов за всю историю, поставил «Выходной день Ферриса Виллера на первое место. И знаете, тут трудно не согласиться. Потому что фильм, он с собой, во-первых, является такой, знаете, квинтэссенцией понятия «фильм Джона Хьюза». И, в принципе, это идеальная иллюстрация понятию «молодежная комедия». В фильме есть все. В нем, во-первых, отличнейший сценарий, и когда смотришь фильм, то не можешь поверить, что всего за шесть дней Хьюз написал это. Диалоги здесь, вот как и в Easy A. Каждый буквально хочется растягать на цитаты. Здесь их столько, они остроумные, они смешные, они броские, и юмор здесь не злой. Но тонкий И он не грубый Здесь есть шутки о сексе, но они все со вкусом поданы И здесь нету, опять же, таких, знаете, физических гэгов Здесь все основывается исключительно на персонажах, на их особенностях их характеров И тут, наверное, нужно дать небольшой такой синопсис э, самому фильму Он довольно прост Вот есть наш главный герой, Фэрис Бьюлер, который учится в старших классах в школе он считается такой маленькой знаменитостью, все его знают, все мечтают с ним познакомиться, с ним пообщаться, он имеет большое влияние, и все чуть ли не в очередь становятся, чтобы получить какое-либо, знаете, одолжение от Ферриса Бьюлера. У него есть лучший друг Кэмерон Фрай, который как раз полная его противоположность. Его почти никто не знает, он ипохондрик, он такой немножко нытик, он очень депрессивный, он живет в доме, где с родителями у него отношения, мягко говоря, не сложились, и по большей части он лежит дома в своей кровати и думает, что он умирает. И вот в один прекрасный день Фейрис, прилагая много усилий и задумав очень хитрый, очень такой сложный план, разыгрывает болезнь, и его родители решают оставить его сегодня дома, чтобы он лежал и поправлялся. Сами они уезжают на работу, а Фейрис решает взять своего лучшего друга и взять свою девушку Слоун, для которой тоже придумывает хитрый план по тому, как отмазать ее от занятий, и отправляется с ними в город Чикаго, чтобы там весело и познавательно провести этот день. Однако в то же время мерзкий директор школы, Эд Руни, который уже давно точит зуб на Ферриса, видя то, что его нету на занятиях, решает, что все-таки с этим Бьюлером что-то не так, и что он явно сочкует и делает своей миссией найти этого мелкого хулигана и наказать -таки на его по всей строгости закона. Вот, в принципе, как бы основной сюжет. Что происходит в течение этого дня, я вам не буду раскрывать, потому что в этом, как бы, вся суть фильма. И рассказывать в подробности каждую сцену, это будет просто преступлением. Скажу, почему фильм понравился мне. Во-первых, сами здесь персонажи. Они здесь очень колоритные, и эту колоритность прекрасно подчеркивают актеры. Бродерих в главной роли просто вот звезда, и в каждой сцене он безумно обаятелен. И у него удается сделать такого героя симпатичным. Потому что, в принципе, Фейрис, он, знаете, такой довольно заносчивый и самоуверенный. И есть всегда опасность того, что он будет казаться просто таким, знаете, ну, подонком. И не будет чувствовать никакой симпатии к нему. У Бродерика же получается сочетать и то, и другое. Он выглядит, конечно, когда это должно так быть. Он выглядит хамоватым и наглым. Но когда это нужно, он по-настоящему вызывает наше уважение и наши симпатии и это очень дорого стоит. Тут Хьюз попал в десятку. Где Хьюз попал еще больше в десятку, так это вот именно с персонажем Кэмероном. Алан Рак, к сожалению, это была его первая большая роль, и на сегодняшний день последняя. И так до конца своей карьеры он до сих пор у всех ассоциируется только с Кэмероном из «Выходного дня Ферриса Бьюлера». Но, скажу честно, Кэмерон — это вообще самый классный персонаж во всем фильме, лично по моему мнению. Он смешной, он вроде такой, как бы, вечно загруженный, вечно такой, такой мрачный, но он не надоедает. Вот, знаете, он не похож на такой типичного, пацана Гота, как вот сейчас. Э -э, если бы снимали фильм сегодня, он бы реально был бы Готом, там, или Эмо, или кем-нибудь еще. Он нормальный абсолютно парень. Просто его достала вот его семейная обстановка, и то, что он живет в доме, который выглядит как музей, у его отца есть редчайшая модель Феррари, которой нельзя вообще прикасаться, и, в принципе, ему ничего нельзя делать. И его это, конечно, угнетает. И ближе к финалу, когда начинаются вот такие сцены более, скажем так, эмоциональные, более серьезные, не думая, что «Ой, ну какой же он нытик, ну перестань ты уже, нашел чего жаловаться», а реально ему сочувствуешь и за него, за него болеешь, скажем так. И когда он в конце символично начинает мстить своему властному отцу, то реально думая, что «Вот, молодец, так держать, это очень дорого стоит». И ему, кроме того, принадлежат, на мой взгляд, одни из самых смешных сцен во всем фильме. Чего стоит хотя бы тот момент, когда он сидит в своей машине и решает, ехать ему домой к Феррису или нет. Ничего больше не буду говорить, просто вот посмотрите фильм и потом вспомните мои слова. Если вы не упадете с дивана или со стула на пол, значит, все пропало. Значит, я просто ничего не знаю в юморе. Но я эту сцену, сколько раз я не смотрел, я всегда, я просто разрываюсь на части от смеха. Кроме того, чем фильм берет? Актерами второго плана. Они могут появиться здесь на полторы-две минуты, но за эти полторы-две минуты они абсолютно могут сорвать овации. Вот, например, э, человек по имени Бен Стайн появляется в роли учителя истории. Вообще сам Бен Стайн, он изначально был не актером, а он как раз занимался политикой. Он был спич спичрайтером у президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда. А вот в 80-х его просто предложили появляться в эпизодах в некоторых фильмах. И он, конечно, с радостью согласился. Так вот здесь он буквально, понимаете, он из одного слова, из одной реплики он стал просто культовой фигурой. Вот эта сцена, где он проверяет по списку, кто присутствует, и когда он называет фамилии, и Ферриса нету, и он так «Бюлэр», 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 и все, вот эта вот сцена... Я вам говорю, это просто маленький такой шедевр получается в рамках фильма. И эта сцена настолько всех размещала на съемках, что потом специально для него Хьюз дописал еще один момент, где показывает, как он ведет урок, и как все засыпают на его занятиях, и как он рассказывает что-то там про налогообложение, про всякие законопроекты о тарифах. И это тоже, казалось бы, для основного сюжета это... Почти никакого значения не имеет, но все равно смотришь, и все равно улыбка не исходит с леса. Точно так же порадовал а, актер Ричард Эдсон, который, что интересно, как раз в этом же году, в 86-м, появился во взводе э, Оливера Стоуна. И здесь он играет такого немножко стремноватого на вид работника парковочного гаража. Ему наш герой доверяет свою Феррари, которая тоже является довольно важной частью сюжета, и он ее берет, чтобы со своим другом, хорошенько знаете, так прокатиться по городу. И с ними есть один момент, который является, наверное, одной из самых остроумных пародий на «Звездные войны», что я когда-либо видел. Посмотрите и поймете, почему. А еще, ближе к финалу, в фильме появляется Чарли Шин. Чарли Шин, опять же, который тоже в том же году сыграл главную роль во взводе. И в этот фильм он попал, потому что актриса Дженнифер Грей, которая играет э, сестру Фейриса, двумя годами ранее вместе с Шином уже играла в фильме «Красный рассвет», который настолько плох, что он хорош. И она предложила, что давайте возьмем его вот на маленькую роль в финале. И все согласились. И тоже его появление сейчас, оно очень-очень радует, очень смешит. Особенно учитывая то, что с Чарли Шином произошло за последний год знаете, просто пророческая сцена. И уже ради нее стоит пересмотреть фильм, если вы уже смотрели его. А если не смотрели, то уже ради нее стоит его просто посмотреть. Кроме того, конечно же, выходной день Ферриса Билла славится своим спонтанным музыкальным номером, когда посреди города идет какой-то парад, и Феррис так вот забирается на один из его элементов, и под фанеру начинает шевелить губами под песню Beatles «Twist and Shout». И тут начинается абсолютно ничем не мотивированный большой музыкальный номер с хореографией. Кстати, этой хореографией занимался человек по имени Кенни Артега, который в следующем году работал на «Грязных танцах», а вот в позапрошлом году выпустил фильм «This is it» о Майкле Джексоне. И он же занимался постановкой танцев на вот всем этом большом турне покойного певца. И эта сцена, да, как бы, в принципе, она никак не связана с сюжетом, и вообще она здесь не нужна. Но тут она с собой посуществляет весь посыл фильма и то, что Феррис говорит на протяжении всей истории, что «Расслабься, получаю удовольствие, это весело и это самое главное». И вот так на сцену смотришь и понимаешь, что «А, да черт с ним, но весело же смотрится». И смотришь, просто получаешь удовольствие. А, кроме того, еще занятная вещь, что на протяжении всего фильма, вместо голоса за кадром, фейлис буквально смотрит в экран и говорит со зрителями. Вот то, что называется, он разбивает четвертую стену. И тут тоже много классных гегов есть. Он рассказывает, как эффектно можно симулировать болезнь, рассказывает нам об особенностях свой, характера своего друга, о своей девушке, о своих планах на будущее. И самый классный, конечно, момент наступает в самом финале фильма, после титров. Обязательно, когда будете смотреть фильм, досмотрите его до самого-самого-самого конца. Вот эта финальная маленькая сценка, это просто прелесть. Знаете, это то, что называется такая вишенка на торте, которым является этот фильм. Просто великолепно получилось. Джеффри Джонс, который играет этого самого директора Эда Руни, это такой классический хьюзовский злодей. Потому что во всех фильмах Джона Хьюза, который именно о школьной молодежи, все учителя, все директора, все люди, которые каким-либо образом представляют собой власть в школе, они всегда являются мерзкими злодеями. И этот особенно мерзкий. Одна его физиономия чего стоит. Такой противный, такой ехидный взгляд у него есть. И когда смотришь весь фильм, и когда он на протяжении многих-многих сцен каждый раз думает, что все, он уже близок, он уже цели, он поймал этого гаденыша. И как он садится в лужу раз за разом. Это, знаете, отдельное удовольствие. И тем приятнее это смотрится, что актер абсолютно тут никакого, знаете, тщеславия не показывает. Абсолютно не стесняется ставиться в самые идиотские ситуации, из-за чего смотрится только смешнее. И можно еще очень долго разбирать фильм по конкретным сценам и выискивать э, такие маленькие хьюзовские такие, гениальные моментики в стиле того, как у Ферриса есть синтезатор, на котором он позаписывал различные звуки э, кашля, чихания, рвоты и всего остального. И потом, смотря в камеру, он так шутливо играет с помощью этих самых чиханий и кашля э, мелодию «Вальс голубого Дуная». Но знаете, если буду вот это делать, то я просто уменьшу ваше удовольствие от просмотра фильма. И скажу ли, что если вы, в принципе, любите комедии, неважно, молодежные или нет, и если вы еще не смотрели Ферриса Бьюлера, то вас ждет очень-очень приятный сюрприз. И я настоятельно его рекомендую вам всем посмотреть. Прекрасный фильм. Это, по моему мнению, я согласен с Empire. Это лучшая молодежная комедия вообще из всего, что когда-либо выходило. Есть, конечно, отдельные экземпляры, которые близко к нему подобрались но фильм Хьюза все равно на голову выше всех остальных. Это такой законодатель в своем жанре. Он абсолютно идеален во всем. Актеры, сценарий, шутки, саундтрек, операторская работа. Он смотрится просто на ура. И хотя он длится 100 минут, что, конечно, чуть больше, чем стандартная комедия, но не замечаешь, как время проходит. Потому что в каждой сцене Хьюз ставит себе задачу развлечь зрителя максимально. И он этого добивается. И я считаю, что справляется он просто на твердое отлично. И в конечном итоге моя оценка фильму – это стопроцентные 10 баллов из 10. В своем жанре это эталон. И это просто классный фильм. Я его рекомендую всем, кто его не смотрел. А всем, кто смотрел, я рекомендую его пересмотреть. И, как всегда, я буду рад узнать, что вы думаете о фильме «Выходной день Ферриса Бьюлера». Все ваши комментарии, все ваши отзывы, разногласия, критику, заявки – оставляйте к самому подкасту. С удовольствием все прочитаю и постараюсь на все ответить. Немножечко о планах на будущее. Я боюсь, что когда начнется рабочая неделя, то у меня уже не будет получать делать такие залпы подкастов каждый день. Поэтому, наверное, придется подождать пару дней до следующего. Тем более, что фильм, который я буду обозревать для следующего выпуска, он довольно длинный. И это фильм, о котором меня уже давно спрашивали и просили, чтобы я записал подкаст. Это будут «Хранители» товарища Снайдера. Я... Посмотрю его, наконец, в самой-самой длинной версии, в так называемой окончательной версии, которая идет три с половиной часа. Прослушаю к нему аудиокомментарии. Постараюсь перечитать книгу и выдать вам, наконец, что я на всю эту тему думаю. И постараюсь сравнить как первоисточник, так и его экранизацию. Ну, а до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я не коммунист, я марксист-ленинист.